0: O projeto de extensão Rádio-Novela, Literaturas nas Ondas do Rádio, apresenta A Hora da Estrela, uma obra de Clarice Lispector, no capítulo de estreia Por que Escrevo?
1: Faz horas que ele está parado em frente à máquina de escrever. Olha para ela, começa a apertar os botões e para, tira o papel, amassa e volta a olhar para a máquina. O calor do escritório fechado fazia o escritor Rodrigo S.M. ficar ainda mais inquieto.
2: Pode entrar.
0: Atrapalhou algo, meu amigo?
2: Não tem nem o que atrapalhar, mano. Há horas que eu tô aqui agoniado e não sai nada. Bloqueio criativo? Antes fosse, essa garota, ela clama pra sair. Que garota, Rodrigo? Essa infeliz que tá dentro de mim. Me olho no espelho e vejo ela. Meu amigo, seria um caso de loucura? O simples ato de existir é tendo como um caso de loucura, meu caro Armando. Coisa de doido. Porque parece mesmo coisa de gente doida. Existir não é lógico.
0: Então são devaneios de um escritor angustiado. Já entendi.
1: Rodrigo continuou a desabafar com Armando, que ouvia tudo atentamente.
2: Essa garota é uma coitada. Às vezes penso como seria capaz de escrever sobre ela. Dá pena. Acredita que ela é do tipo que sorri para os outros na rua? Ora, veja só.
0: E o porquê dessa angústia toda?
2: Talvez porque eu me veja nela. Conheço todos os detalhes dessa nordestina.
0: Deve ser o tempo, esse escritório tá um forno de tão quente. Acalme-se, ela vai sair.
2: Às vezes sinto que não. Me lembro daquela história do velho que teu pai contava pra gente quando crianças. Se recorda?
0: Sim, do velho com medo de atravessar o rio e que pegou uma carona nas costas de um jovem que também precisava chegar a outra margem.
2: E no fim das contas, negou-se sair de cima dele pelo conforto de ser carregado. É isso que tá acontecendo comigo. Sinto essa datilógrafa em meus ombros e ela não quer descer.
0: Rodrigo, bloqueios acontecem.
2: Não percebe que não se trata de bloqueio? Sei toda a história dessa garota. Mas enquanto te falo isso, é como se um tambor ressoasse na minha cabeça.
0: Então leve o fim desse toque de tambor que lhe angustia como o início dessa história. Quando ele parar, será sinal de que tudo vai fluir. Pois bem, e deixarei trabalhando. Passo aqui mais tarde e a gente bebe um uísque. Quem sabe me fala mais dessa garota.
2: Meu caro Armando, passe, mas não irei beber, já adianto. Faz tempo que não me dou nem ao luxo de ler outros livros para não diminuir ainda mais o meu simples português. Mais tarde conversamos.
0: Tudo bem, meu amigo. Até mais tarde.
1: Armando sai e Rodrigo volta a olhar para a máquina de escrever. A agonia dele aumenta.
2: A história que finalmente começarei a narrar para vocês, trata-se de uma garota magrela e ingênua, que clama desesperada para sair da mente desse escritor, uma datilógrafa do Alagoas, digna do ódio e irritação simplesmente por acreditar e ter fé nas pessoas. A garota trabalha como datilógrafa e, vejam só, não sabe datilografar. Isso explica o insulto do chefe dela durante um dia de trabalho. Na firma de representantes de tijolos de Raimundo Silveira, o clima não era dos melhores. Você continua errando. Olha isso, tudo troncho. E sujo ainda por cima. Quer ser colocada no olho da rua, é? Me desculpe
1: o aborrecimento, seu Raimundo.
2: Raimundo, que já estava saindo, surpreendeu-se com a inesperada delicadeza daquela moça. Um pouco sem jeito, mas ainda bruto, deu a ela o aviso.
0: Trate de aprender com Glória, seu colega,
2: como faz um bom trabalho. A demissão não vai ser agora, ainda é capaz de demorar um pouco. Agora ao trabalho. Ela recebeu o aviso e tratou de ir ao banheiro. A garota estava atordoada. Não sabia bem o que pensar. Ao olhar-se no espelho, apenas se perguntou
1: Onde está a minha imagem?
2: Passado o devaneio viu aos poucos o seu rosto nada harmônico nariz grande, dentre tantos outros defeitos.
1: Sou tão jovem, já cheia de marcas da idade. Que sonho! Eu ser o vampiro que Tia Délia sempre vivia me assustando quando criança.
2: Dizem que vampiros, aqueles que sugam sangue de suas vítimas, não têm reflexo no espelho. Daí vem o desejo dessa moça de não se enxergar.
1: Rodrigo para por mais um instante. Estava com raiva e não sabia de que. Na verdade, sabia. Era a raiva da garota.
2: Como alguém pode ser assim? Não reagir dentro de injustiça, ser mansa, benevolente. Onde está um pouco de sua fibra?
1: Ele respira um pouco, pois já sabia a resposta. Por mais que o irritasse, essa era a essência da garota. Era obediente a tudo. Agora, tranquilo, ele volta a escrever.
2: Essa moça tem maus antecedentes, os quais me alongarei mais adiante. O que posso dizer é que ela é desprovida da coisa delicada que chamamos de encanto. Manchas no rosto e até um pouco grudenta, pois raramente se lavava. A colega de quarto dela sabia bem disso, e até falou sobre isso com uma de suas amigas.
1: Às vezes... Eu pensei em falar a ela, sabe? Mulher, vai tomar um banho. A amiga olhou pra ela espantada. E o cheiro não te incomoda? Às vezes sim, mas não falo porque não quero ofendê-la, entende? Não faz mal pra ninguém, só tu vendo, menina.
2: O que você fez?
1: Tratei de me acostumar.
2: É nessa falta de encanto que se encontra esta garota. Ela era tida como um café frio, ignorada por todos na rua. Ninguém olhava para ela. Apenas eu, seu autor, a vejo como encantadora e sofro por ela. De volta ao banheiro, ela chega a uma conclusão.
1: Acho que Tia Adélia estava errada.
2: Tia Adélia faz parte dos maus antecedentes da vida da garota. Vou contar um pouco sobre eles para vocês. vivendo o sertão do Alagoas, lá longe, perdeu os pais com apenas dois anos de idade para uma febre ruim. Muito tempo depois foi para o Maceió com a tia Adélia, uma beata, mas única parente viva. Os cascudos da tia eram a maior lembrança da infância por parte da garota.
1: Não mexe aí, menina! Ai, tia!
2: A tia via nesses cascudos a melhor forma de educação para que a sobrinha não se desviasse dos caminhos corretos, mas a violência ela esquecia porque o maior castigo mesmo era ficar sem a sobremesa favorita.
1: Eu posso comer queijo com goiabada hoje? Quer ficar com uma briga na barriga, menina? Só fala em doce, não vai e pronto, tá de castigo.
2: Deixar a sobrinha sem queijo com goiabada se tornou o castigo favorito da tia Adélia. A menina nunca parou para perguntar o porquê de ser tão castigada. Ela simplesmente não sabia.
1: Tem coisas que é melhor a gente não saber.
2: Esse não saber pregado por Dona Adélia não era de todo mal. Tem coisas que sabemos sem que nos ensinem e a garota sabia de muita coisa. Não sabia, como todo mundo, como iria morrer. Apenas imaginava ter o papel de uma estrela, pois na hora da morte a pessoa se torna uma brilhante estrela de cinema.
1: Será meu momento de glória e prestígio?
2: Ela não era como as crianças da idade dela. Falava pouco se fôssemos comparar. Ah, e morria de vontade de ter um bicho de estimação.
1: Bicho? Tá doida? Mais uma boca pra comer. Mal tem um dinheiro para alimentar nós duas? Quem dirá um
2: bicho? Então a menina começou a pensar que só lhe cabia agora criar pulgas, pois não merecia o amor de um cachorro. A única coisa que ela não pegou de Tia Adélia foi sua devoção cega às coisas religiosas. Um dia, apressada como sempre, Tia Adélia deu à garota um aviso.
1: Vamos para o Rio de Janeiro. Arrumei um emprego para você. Temos que ir embora daqui.
2: Após a viagem, a tia morreu. E ela ficou sozinha morando apenas com quatro colegas de quarto num local mal cuidado. E aqui voltamos, para a garota de hoje.
1: Quem sou, afinal de contas?
2: Escreva essas palavras e como você, me pergunta, quem é essa garota? Eu sei quem é, mas não consigo sanar a dúvida de vocês, caros leitores, agora.
1: Nesse momento, Rodrigo para, percebe a hora e o quanto narrar a história da garota nordestina o deixou cansado. Talvez por hoje, era só. Mas, como um bom autor, a personagem clama para ter a história contada e amanhã ele continua. Talvez daí sabemos. Quem é essa garota? Não perca o próximo capítulo de A Hora da Estrela.
0: O curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, apresentou A Hora da Estrela, adaptação em formato de rádio-novela da obra de Clarice Lispector. A rádio-novela A Hora da Estrela faz parte do projeto de extensão rádio Literatura nas Ondas do Rádio, que tem a coordenação da professora Giovana Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos. Elenco composto por Vitória Melo, Cecília Távora, Matheus Tavares, Gabriel Pedrosa, Vitória Lima, Laís Tavares, Cadu Ferraz, Vitória Carvalho, e César Martins. É importante destacar que toda a produção desta radionovela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas presenciais pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio. Tchau!